0: Olá ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, episódio 110. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilo, na boa. A gente gravando aí nos nossos estúdios móveis, nos carros. A, o episódio sendo gravado no último finalzinho de sábado, né? São que agora é 8h30 da noite, mais ou menos, aqui em Israel, 8h27 e a gente gravando esse episódio, ou seja, vocês ouvintes vão ouvi-lo fresquinho, fresquinho, saindo do forno. E vamos, então, já já passar para o nosso próximo bloco para comentarmos questões da sociedade jaelense essa semana. Bom, gente, a gente comentou aí na semana passada a questão da, das organizações, dos das atzerias, que chama, né? Que são é, é, os, os eventos em homenagem à, à lembrança é, é, do, do assassinato né, do, do Rabin em 1995 e é, é, esse ano, pela, já, já houve per, períodos em que é, foi teve dificuldades de conseguir é, orçamento, mas enfim, esse ano não houve o evento principal que era organizado na Praça Rabin, né, a praça é, onde ele foi assassinado e é, pelo por outro lado houve um evento aí que foi organizado pela extrema direita. Inclusive, chamou, a, 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 o, convocou o evento para a praça é, Malaché Israel, que era, no caso, é, o nome anterior né, da praça. É, ou seja, é, é não, 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 não rendendo a homenagem né, ao Rabin. A gente comentou isso essa semana. E o João teve aí uma experiência que ele foi... Ele falou isso, ele falou que ele iria é, em um evento pequeno que seria organizado aí por movimentos... É, pelo Partido Trabalhista, pela Juventude do Partido Trabalhista e outros movimentos sociais. Conta aí para gente, João, como é que foi aí esse evento em, em homenagem à, à,
1: à lembrança né, do assassinato é, é, do Rabi? Bom, para começar não teve, né? Eu fui e não teve, né? não teve evento nenhum. É, e quando houve evento nenhum, não teve evento nenhum. Você Circulava pela Praça Rabi. E se não fosse a atividade que eu organizei com os grupos que, que eu organizo aqui do movimento juvenil Albonimdor, né, e de, de outro movimento que veio também, que resolveu ir, então, o movimento Terralut, Semerchav, não teria tido absolutamente nada de recordação ao Rabin, salvo uma rodinha de 12 é, adolescentes, né, adolescentes, eu digo, na faixa dos 14, 15 anos, é, da juventudes do Partido Trabalhista, que queriam organizar um, um ato alternativo e frente à ausência total de público o ato foi cancelado e transformado numa mesa de debate na Praça do Rabin, simbolicamente, né, no, no sábado à noite, é, quando, é, quando era caracterizadamente é, enfim, realizada a parada em homenagem é, ao Rabin e de lembrança ao, ao assassinato do primeiro-ministro 95. 1995. Né? Não teve nada, os ônibus que levaram perguntaram vai ter fechamento de rua, vai ter isso, vai ter aquilo, Eu falava, não sei, mas imagino que não, não sei se vai ter muita gente, enfim. A publicidade foi muito pequena e acho que eles, nem eles acreditavam no que eles estavam fazendo. As venturas do Partido Trabalhista não, não se esforçou tanto em divulgar. É, ninguém se esforçou muito em comparecer. O Partido Trabalhista fez um evento agora, se não me engano, é, no meio dessa semana, na quarta ou na quinta-feira, mas é um evento muito político, que enfim que foi uma cerimônia é, a portas fechadas né, com alguns convidados, igual teve na Knesset, igual teve no, no Monte Ersel, mas não teve uma parada popular. Ano passado teve uma parada pequena por causa da corona, né? a gente estava em surto, é, saindo da segunda onda. É, esse ano já tem vacina, não tem nenhum impedimento para que essa parada aconteça, é, para reunir para reunir multidões, jogos de futebol estão abertos, por exemplo, shows, etc. É, mas não houve orçamento, né? não houve é, é, enfim, condições financeiras é, quem bancasse, basicamente, essa parada e ela não aconteceu. Isso é um péssimo sinal, Isso é um sinal de que a lembrança é, do assassinato ela começou a deixar de ser relevante na cidade de israelense, e eu não digo que essa é a minha opinião, eu digo que a própria sociedade parece que decidiu isso, né? É, o, de, a, alguns anos o, é, enfim, o orçamento para bancar essa parada, ele deixou de vir do governo, e, enfim, algumas organizações bancavam, arrecadavam, e esse orçamento ele, cada ano, ele, sempre sempre vinha dúvida, né? ameaçavam cancelar se não tivesse verba, e, no fim das contas, alguém bancava e esse ano ninguém bancou. E não teve. Então, um ano que não teve direito, para a corona e pronto, não teve. Pode ter que vir um evento de datas redondas a cada cinco, dez anos. É, enfim, é muito triste é, é, essa situação. É muito triste ver que um assassinato político dessa magnitude em Israel vem sendo tratado dessa maneira, né? é agora, nesses últimos dois anos, e, e vem saindo da memória coletiva. A maioria dos jovens hoje não, não vivia naquela época, né? Enfim, ele já faz 26 anos que o Águia foi assassinado. Então, quem tem menos de 35 anos dificilmente lembra alguma coisa. E se você não sustenta essa memória, ela cai no esquecimento. Né? Não só pela lembrança de quem foi o primeiro-ministro, esse não vai ser esquecido, é mais pela lembrança do assassinato, pela necessidade de recordar esse assassinato político, intolerante, enfim, extremista. E você deixa de aprender com, com o passado. A memória coletiva ela serve justamente para que a gente possa... É, escolher de que maneira a gente quer viver os nossos traumas coletivos e as nossas experiências coletivas, né? experiências históricas e nesse caso houve uma, praticamente uma escolha do Estado por ignorar é, esse acontecimento, que é dos mais importantes, né? ainda que triste é, dos mais importantes da história, da cultura história é, do Estado de Israel e por outro lado tem quem queira apagar esse evento da memória coletiva né? como Marquinhos ele comentou, da extrema direita de Israel né? é... Enfim, eu não sei se eu caracterizo dessa maneira, pelo menos dentro do espectro político israelense, porque a grande maioria dos organizadores dessa manifestação que deveria acontecer na Praça Arabe, que eles, que eles é, é, enfim, acolheram Praça Reis de Israel, que era o um nome anterior à praça, é, anterior ao assassinato do Rabin, né? É, no momento que o Rabin foi assassinado, esse era o nome da praça, depois a praça ganhou o nome do ex pero em sua homenagem, né? e, enfim, eles divulgaram o um evento como Praça Reis de Israel, como a gente comentou na semana passada, houve críticas, eles colocaram um parênteses pequeno do lado, Praça Arábia, e, no final das contas, mudaram o lugar do, da manifestação é, para a frente do Teatro Abima, para a Praça do Teatro Abima, em Tel Aviv, na mesma cidade. É, enfim, não exatamente por causa da polêmica com o nome, é, mas porque é um lugar menor. E eu acho que já antevendo, já prevendo que o evento não ia ser de massas, e a Praça Arábia não é uma praça muito grande, que se você não leva ali um mínimo de 15, 20 mil pessoas, é, enfim, fica, fica, fica um evento muito espaçoso e... e, e Fica pequeno e dá para ver que ele tá pequeno e dá uma sensação de pequeno. Eles levaram para uma praça muito menor, chegaram mais ou menos 2 mil pessoas, okay? mas claramente a tentativa deles ali era ressignificar a memória do assassinato do Durabi. É... Enfim, ainda que não fosse esse o objetivo da manifestação, né? Acho que. Ou talvez fosse um uns objetivos, mas a manifestação era contra o governo, era contra o Bennett especificamente. É... Enfim, foi um... houve um vocabulário muito, muito, muito agressivo usado contra o Bennett. É a retórica do Netanyahu ela 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 é muito bem usada pelos é, pelos seus a no Likud né eles estão enfim eles soltou os cachorros para atacar o Bennett. É, enfim, se bem que a gente não tem visto fotos do Bennett do Bennett vestido de soldado da Gestapo nem de nem de terrorista árabe pelo menos dessa vez o terrorista árabe já até apareceu por outro lado ele está sendo acusado de um monte de coisa né? nessa manifestação tinha uma sequência de que eles apresentaram no telão, parece, né? eu li uma reportagem no tinha uma sequência de é, fotos e vídeos, né? que vinha uma forca, ligava é um atentado terrorista no início do ano, depois aparecia de novo a forca, depois os acordos de Oslo, depois de novo a forca, depois o acordo do Mansur Abbas é, com, o, com o, 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 o Er Lapid e o, e o Bennett, depois outra vez uma forca, né? e aí, é, sei, lá, sei lá que foto aparecia, mas enfim, é como se como se eles estivessem enforcando o Estado, né, é, vários deputados de Likud deram declarações, né, é, entre eles, enfim, o, o, não só do Likud, também do PNV do, do, do Partido Socialismo Religioso, né? mas entre eles o Shlomo Keri, que é um, como se tem um, um, um deputado articulado, inteligente, é, que criticou o governo por ser um governo de Ismael, né? Um Estado para os seus cidadãos e de terroristas. Para todos os cidadãos e terroristas. É um debate já se já tem que ser o um Estado judaico ou o um Estado de todos os seus cidadãos. Tem gente que não vê contradição entre um e outro. É, o, o Likud claramente vê e acha que tem que ser um Estado judaico, ou seja, que pertença mais aos judeus que a outro Claramente, menos democrático, para dizer o um mínimo. Né? É, a Galit estado disse que o Bennett é megaloman, megalomaníaco, mentiroso, ladrão, que roubou da gente o controle do Estado. É, por meio de uma fraude, né? é, enfim, a Miri Regev disse que o governo faz um terror dos impostos, terror de torturas, terror legal, é, te, te, perdão, ter, terror da lei norueguesa é, e o um terror do, do, do imposto para o Abbas. No caso Mansur Abbas, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Né? Enfim, outras pessoas falaram, né? é, muita gente descendo o pau, mas foi enfim, uma manifestação que foi bastante... É, é, fora do lugar, digamos assim, para um mínimo, né? Muito agressiva, mas com duas mil pessoas que compareceram. E o Netanel não teve lá. É, alguns fizeram discursos um pouco mais moderados, como o Shachianegvi, né? É, enfim, que são deputados mais veteranos do Likud. Netanel não foi, não fez, não disse uma palavra para condenar o que foi dito lá, mas também não apoiou. Né? Então é, ele aprendeu que a presença dele nesses eventos pode ser problemática para o seu futuro político. Então ele não foi, não teve lá. Mas enfim. É a gente teve uma manifestação que não existiu a Parada do que não existiu uma outra manifestação com duas mil pessoas, isso mostra um pouco que a direita está um pouco desconectada se bem o Licudo vem crescendo nas pesquisas é, vem crescendo por conta das cadeiras que eles têm conquistado dos outros partidos do bloco de direita, eles não conseguem chegar mais que 61 em nenhuma pesquisa e vocês podem acreditar que os jornais israelenses são viciados em pesquisa, eles não param de fazer pesquisa de mandatos, mesmo sem ter uma eleição é, é, no nosso horizonte próximo enfim é, mas essa foi a situação é, das manifestações dessa semana Houve outras, teve manifestação na frente da Knesset Eu então passei em frente à Knesset na hora que está sendo votado o orçamento né? Mas era uma manifestação de 10 pessoas, né? não precisa nem avisar a polícia Enfim, estamos é, resumindo o que aconteceu mais no fim de semana passado E um pouco no meio da semana, para poder entrar nos pontos mais importantes
0: é, Acho que é bem o fato de não ter tido a manifestação né, em, em memória é, por parte do, do movimento de centro-esquerda, movimento democrático, enfim, é, do campo popaz, né, também chamado, é, diz muito sobre a sociedade israelense da mesma forma que o ter acontecido esse outro evento, é, como como mesmo que ele não tenha sido na, na Praça Arábia, né? o fato dele acontecer com o objetivo de apagar essa memória ele também já diz muito sobre a sociedade israelense é, e o nome eu ouvi os nomes né que você fala dos, você falou dos deputados aí que que estiveram presentes e que falaram é, a gente falou deles semana passada né, que está apareciam no, no panfleto é, não surpreende né não surpreende que são pessoas que estão sempre com esse discurso agressivo esse discurso de violência e enfim mostra muito o, o tom é, e o teor né do que do que essa do que é essa manifestação né que tenta apagar essa memória bom é mas já que a gente falou aí do desse dessa pancada aí que o que o movimento, que o partido trabalhista levou né que a juventude do partido trabalhista levou que não conseguiu organizar um ato né que na minha opinião deveria ser um ato é, sempre bancado pelo governo né no orçamento do ministério da educação ministério da cultura de onde quer é que seja mas era um, um ato que deveria sempre ser bancado pelo governo é, a juventude do Partido Trabalhista não conseguiu é, organizar, como o João aí falou do ato, que não existiu. É, e um outro deputado do Partido Trabalhista, o Partido Guilherme Caribe que ele é, é, é membro, a gente já comentou dele anteriormente, né? ele é um rabino reformista e ele é colaborador do movimento na Xota né que são as mulheres do Cotter, que é, lutam por igualdade de gênero, né? igualdade é, 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 para que as mulheres possam e as mulheres reformistas também, possam ter acesso a toda... É, possam expressar a sua religiosidade livremente. né é, Essa semana, é, esse movimento ele ia é, entrar no, no na região do Kotel, na região do Muro das Lamentações, com um Sefer Torá, né com o um Livro da Torá, e isso já vinha já aconteceu algumas outras vezes, sempre a motivo de muita violência com os ultra-ortodoxos, dessa vez é, não seria diferente se não tivesse tido aí é a intervenção do presidente Herzog, que pediu para o Guilad Carif não comparecer ao, ao, ao Muro das Lamentações, né? Para, é, para, com, com o Torá, e ele não compareceu. É outra pancada, né, cara? Porque, na verdade, é, é, qualquer... toda vez que alguma coisa dessa não acontece, acaba sendo um retrocesso do
1: movimento, né? É. a verdade é que. Para mim foi uma derrota do grupo das mulheres do Cotter. Sim, eu conhecendo, conhecendo o método de atuação do presidente Herzog, eu acho que ele houve ameaças, né, por parte de deputados ultrorodoxos e, e, enfim, movimentando massas de para, para fazer o que eles já fazem, mas é, mas de uma maneira muito mais organizada. Porque depois que o Glad Caribe virou deputado, a situação é, das mulheres do Corte, ele passou a ter um, re, um respaldo maior, porque ele tem imunidade para cometer um crime. Para quem está escutando, é muito, é muito importante as entenderem isso, né? é proibido por lei para as mulheres do Cótel, para as mulheres levarem um livro da Torá para a parte das mulheres do Cótel. É um crime, é passivo até de prisão. É... E também os homens não podem entrar na parte das mulheres. Só que o deputado, um deputado da Knesset, ele tem imunidade. Ele não só pode entrar lá, como ele pode levar um livro da Torá. Né? E isso enlouqueceu a parcela ortodoxa e ortodoxa da, da Knesset e da parte da população israelense também. Pelo menos aquela parte, não são todos os ortodoxos e ortodoxos são contra as mulheres do Cótel mas a grande maioria, especialmente os mais sectários, hum. e isso enlouqueceu essas pessoas, ele estava fazendo isso com alguma frequência, e, enfim, qual é a melhor maneira de você responder isso, já que ele consegue imunidade para poder driblar essa lei que é totalmente antidemocrática, é ameaçar, baixar a porrada nele, né? e nele, nas mulheres e tudo mais. Então, é, é, ele foi ameaçado, ia ter uma confusão desgraçada né, no dia que o, que o orçamento foi aprovado, e aí o Guilherme do cancelou a sua presença, é, e não, de levar a pedido do presidente Herzog, com essas deputados do ortodoxo também cancelaram a sua ida ao Cotel né, dizendo o seguinte, beleza, então se ele não vai ele também não vai, como esses casos, como se as posturas fossem semelhantes né é, mas conhecendo a, a maneira de atuação do Bush Herzog, ele vai tentar intermediar uma negociação para chegar ao meio termo, é, entre as duas partes, agora eu vou dizer para vocês sinceramente uma, além de não acreditar que o público ortodoxo está disposto a ceder qualquer coisa, é, eu acho que nenhum meio termo é justo para a luta das mulheres do Kota, porque não existe nada, absolutamente nada que deveria é, evitar é, proibir é, ou dificultar as mulheres de poderem ler é, um livro de Torá no, no espaço do, 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 do Muro das lamentações. É, é um direito delas, é um espaço público que, ah, mas é um símbolo religioso não importa que é um símbolo religioso, é um espaço público aquilo não é uma sinagoga, é administrado pelo Rabinato, não deveria ser é, porque o Rabinato ele não, é, ele não é inclusivo, ele não é pluralista ele é, ele é monopolizado pela ortodoxia a ortodoxia representa uma parcela minoritária da população judaica israelense e mundial né? é, e isso é, é uma discriminação com grupos judeus com, com uma imensidão de grupos judeus, né? a diferença é que na parte dos homens são reformistas, resolvem levar um livro de Torá e ler, e não, ninguém vai dizer nada para ele, porque bem o mal ele tá fazendo a mesma coisa que os ortodoxos fazem, a diferença é que os reformistas e os conservadores eles permitem que as mulheres leiam a Torá e os ortodoxos não por uma visão teológica da, da situação. E, enfim, e essa, é, e essa é a briga, porque o Rabinato não permite ele estabeleceu uma norma para o Kotel que, isso que, que proíbe. Então, qualquer meio termo... Ah, vamos então dizer que na outra parte ali da Cidade Velha, na Ravata Kotel, que é a parte mais próxima ao sul, ali vai poder... Ali já pode. Ali já pode misturar homem e mulher também. Não, agora, é, é, enfim, e não, aquilo não serve, porque a parte do Kotel acessível a a, enfim, a todos e todas daquele momento, a parte que, que a gente chama de, de do a vida do Muro Ocidental que é pública e que todo o que todo mundo vai, o ponto turístico, etc além dele ser dividido em 20% do espaço para mulheres e 80% para homens se isso, você isso excluir ainda os túneis do Cótel, o Minarota Cótel que, que ainda ampliam mais ainda a parte dos homens as pessoas podem rezar ali okay? é 20 a 80 mais ou menos a proporção okay? é, e as mulheres não podem usar apetrechos religiosos como Talito, como Tfilin é, e não podem levar o ser saber, é, é, Enfim, é, é, pena de prisão, inclusive, é, se for reincidente, se não me engano. Marcelo Treisman tem um texto legal sobre isso no Conexão já chamado A Criminosa, que né? ele fala sobre a Nat Hoffman que é a líder do, do movimento Mulheres do Cótel, que, que foi enquadrada numa lei aí, enfim. É, se não me engano, é sobre a Nat Hoffman que ele está falando, ou alguma outra ativista importante também. Mas, enfim... Então não existe meio-termo que seja satisfatório numa discussão democrática, num debate democrático. Né? E eu entendo que o Khalid não ter ido, porque ele evitou ali uma, enfim, um confronto físico, né, que podia terminar em banho de sangue. podia ser que não, mas enfim, teve confronto físico, disse de, de passagem. Teve protestos dos ortodoxos, porque as mulheres foram rezar lá de qualquer maneira. Elas levam o sefetorá e ficam rezando um pouquinho antes. Isso já é visto pelos, pelos ortodoxos ali como e ortodoxos como uma provocação. Então eles atacam e elas se queixaram de, de violência da própria polícia contra elas. Né? Enfim, eu acho que esse recuo é ruim para o movimento. Eu entendo a postura do Guilherme do Caribe, é, mas eu acho que esse recuo é ruim para o movimento e eu acho que qualquer saída que não seja a permissão total das mulheres de fazerem o que o que elas desejam na parte feminina é ruim para a democracia israelense. que diga-se passagem, nem devia ter parte masculina e feminina. O, o quanto é o espaço público, não é uma sinagoga, não é uma sinagoga ortodoxa, então nem devia ter essa separação é, pelo menos é oficial essa proibição, mas enfim é, disso aí a gente tá muito longe de chegar então é cada passo de cada vez, de uma vez e, e dessa vez o passo foi para trás
0: é, sempre que, que, a gente, que a gente fala desse tema é, me vem à cabeça, eu, não, eu acho que eu acabo comentando, mas é que enfim, vou sempre comentar na verdade que eu acho que é importante, Israel é o único país do mundo em que os judeus não têm liberdade religiosa né porque em qualquer outro lugar, é, o movimento reformista ele atua e, e, e faz as suas, cerismo, as suas cerimônias da forma que ele acha que deve fazer. E aqui, no caso, no local, né, que é o seria aí o principal local, né, para os religiosos, para quem acredita. O muro das lamentações está mais perto ali, o que sobrou do templo, né? É a parte externa ainda do templo, nem né? a parte mais né, central. Mas enfim, é, não tem, não tem. As mulheres não têm a, a liberdade que elas têm em qualquer outro lugar do mundo. Mas enfim, vamos que vamos e espero que apesar desse, desse contratempo aí, que eles possam continuar lutando pelos seus direitos. É... Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar das questões econômicas e políticas aqui em Israel essa semana. Bom, gente, é isso aí. Pelo... Depois de, Desde mil... de 2018, né? foi a última vez que um orçamento tinha sido aprovado para o país e agora... É, foi aprovado novamente, esse governo conseguiu aprovar o orçamento A gente já vem, comentou disso em alguns episódios Que a discussão obviamente já começou é, lá atrás E essa semana, na semana passada tinha sido apresentado Para a primeira votação é, na, no, no parlamento E agora essa semana foi votado tudo que tinha que ser votado Depois de longas noites, é, deputados dormindo no parlamento Perdendo voto, votando errado, enfim é, terminou a votação de todos os, os artigos e enfim, que, que, tudo que acompanha aí o orçamento. É, lembrando que o orçamento foi o motivo né, da queda do último governo. Né? O, o orçamento não foi aprovado entre o do governo do Bibi e do Gantz, é, e aí o governo caiu e tivemos novas eleições, e agora esse governo que é dirigido pelo é, é, Naftali Bennett. João... Esse orçamento envolveu muita coisa, muita gente, muita discussão, enfim, vários partidos e todo mundo, obviamente, interessado no dinheiro e querendo o dinheiro. É, e uma coisa também que chama a atenção é que, com a aprovação do orçamento, o governo é, é, não tem um motivo para cair nesse momento. Né? É, o orçamento ele, ele gera queda automaticamente. Se o orçamento ele não é aprovado, o governo cai automaticamente. Então, ou seja, só por questões políticas que podem surgir, esse governo cai. E no caso de cair, no caso desse, de, de, ser, de serem convocadas novas eleições, o Yair Lapid, ele assume como primeiro-ministro. Ou seja, cara, teremos aí até o final desse mandato, desse mandato aí do parlamento, Yair Lapid como primeiro-ministro de alguma forma, né?
1: Pois é, Iair Lapid será primeiro-ministro de Israel, nem que seja por um mandato tampão de quatro meses, caso o governo caia é, antes de, dele assumir o lugar dele na rotação, é, como já foi, por exemplo, o Igal Alon, quando a é, quando o Moshe, quando, quando Lévi-Schol é, faleceu em 68, ele assumiu também no mandato tampão é, até que, fosse, que foram realizadas as eleições e aí a Golda Meir foi nomeada primeira-ministra. É, esse é um fato, porque a única janela que existia para o Lapid não ser primeiro-ministro é, em caso do governo cair antes dele assumir o seu lugar na rotação era caso o orçamento agora não fosse aprovado. Com o orçamento aprovado, qualquer razão que derrube o governo o colocará como primeiro-ministro é, antes do, do momento da rotação. É, agora eu vou, Marquise, eu vou pedir licença para fazer um comentário anterior ao orçamento, que é relevante para falar sobre o orçamento também, sobre as crises, é, que foi uma reportagem feita, na verdade uma reportagem divulgada, no, no, na sexta-feira passada, depois que a gente tinha gravado a última edição, pela jornalista Yala Hasson do Canal 13, okay? que ela mostra como é, um membro do alto escalão do Durame, é o número 14 do partido, né? não tem uma chance de entrar na Knesset como como deputado, mas era uma pessoa influente internamente no partido. Ele tinha relações é, plenas com uma com uma organização chamada Amutato 48, que é a Fundação 48, né? É, sei lá, organização 48, que é uma organização é, de ong árabe, né? De para serviços para pessoas necessitadas e tal, e que tem uma atuação em Gaza. E esse esse sujeito cujo nome eu não me lembro agora, é, ele chegou a estar em Gaza deu uma coletiva junto de um dos membros mais importantes, mais notáveis do no braço político é, do Hamas okay? e descobriu-se que essa a multa 48 ela é, parte do orçamento que ela recebe de doações é, é especial especificamente ela chega para Gaza ela chega em Gaza e ela é administrada pelo Hamas como seria diferente né o, o Hamas administra quase cada centavo que chega em Gaza então é braço político do Hamas, não exatamente o braço militar, mas enfim, essa é isso que acontece lá. Por que eu estou falando disso agora? Enfim, esse sujeito é o mesmo que saiu atrás, quem procurar agora a foto, Lapid, Bennett e, Mans, e Abbas, né, Mansur Abbas, vai ver que no momento que eles acertaram ali no Faramacabia, que o Rami ia é participar da coalizão, esse sujeito ele está ele tá atrás, parado atrás ali do, se não me engano, entre o Bennett e o, e o Abbas, ali atrás, hein? ele está ali na foto, como papagaio de pirata, mas ele está ali, ou seja, ele participou das negociações ele é um sujeito importante, durar ok? E baseado nessa reportagem, é, se ensinou bastante, ainda que não existam provas de que existe uma ligação umbilical entre o Uram e o Hamas, né? é, enfim, o Uram ele é parte da, ele é um movimento for, é, formado dentro da, no seio da é, do movimento islâmico, né? Para, enfim, é da mesma família que a Irmandade Isla, irmandade muçulmana, o Hamas também é também surgiu nesse meio e essa relação, né, é, política entre os, os movimentos, ela não é surpreendente. Mas o Uram, aqui em Jael, assumiu uma postura pacificadora né, de renúncia ao terrorismo. É, renúncia, não daria para dizer renúncia, porque o Uram nunca, nunca foi exatamente um, um terrorista, mas de crítica ao terrorismo, de crítica à violência e a favor da, do caminho político para atingir seus fins. Né? Mas, enfim, isso era óbvio. Todo mundo percebe isso. O Uram é, entre que você possa ver um outro deputado, outro membro do partido... É, apoiando determinadas lutas é, violentas por parte da cidade árabe, da cidade Palestina, o partido, os membros do partido não estão envolvidos em, em nada violento, né? não tem, existe braço armado do ramo. Mas foi uma reportagem dessas, a meu ver, feita às vésperas da, da votação do orçamento para jogar jogar lenha na fogueira ali, né? jogar a coalizão contra ela mesma, né? é, dar armas para a oposição. É, enfim, o, o timing o, o, foi bastante oportuno para isso, pelo menos porque para mim é uma, é uma balela isso, não existe uma prova de que, de que existe essa relação é, entre, entre o Uram e o Hamas financeira. Hein? É, e bem no momento que o, o governo fechou com o Uram um acordo de que 30 bilhões de cheque nos próximos dois anos, né, que a gente está falando de mais ou menos é, nove, entre, entre 8,5 e 9 bilhões de dólares do orçamento, vão ser revertidos hein, a diversas... É, enfim, Melhorias das condições da sociedade árabe israelense, okay? é, e se calcula, se estipula, né? se prevê que parte desse dinheiro vai chegar por meio de algumas organizações, porque é o URAM que costurou esse acordo, ligadas ao URAM, entre elas a Mutato 48. Então, baseado nessa reportagem, a conclusão de que o governo de Israel está dando dinheiro para o Hamas, okay? esse novo governo, por meio do URAM. E é munição para o atacar o governo, munição para o pro religioso atacar o governo, e etc, 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 né? Então é o dinheiro do, do Ramo, o dinheiro do Abbas, o dinheiro do Hamas e blá, 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 né? O que é? Eu estou dando a minha opinião, obviamente, como é que eu faço esse podcast, para ser para ser exato e honesto também, isso aqui não percebeu ainda. Uma grande balela, uma besteira, ok? Porque não existe prova disso, se o dinheiro ele é contrato pelo Estado, você pode dizer, você pode, enfim, você pode direcionar melhor para onde ele vai. Tem chance de ele chegar em Gaza? Tem chance de ele chegar em Gaza, okay? é, se o governo se fizer de cego. Okay? Precisamente agora que sabem que a Mutato 48 ela repassa dinheiro para Gaza, ainda que a gente não saiba, não saiba se, os, se os fins são né Porque o Hamas... Não, 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 não direciona 5% da verba que eles têm para a luta armada a maioria da verba que o Hamas tem é direcionada para pagar salários, para construir escolas, para pagar professores, etc porque eles governam a faixa de Gaza eu não estou defendendo nem criticando ninguém agora estou dizendo óbvio é, então é, é, essa é a primeira questão a segunda questão é que o Netanyahu quando era primeiro ministro ele concordou em passar milhões de dólares okay, em malas de dinheiro sem contar o que chegou por meio de transferência bancária. Mas em malas de dinheiro, direto, vindo do Catar para Gaza, passando por Israel. Mala, dinheiro em dinheiro vivo. Okay? Ou seja, que não tem nenhum carimbo, isso pode ser usado do maneira que você quiser. Você não tem nenhum, nenhum controle de como é que vai ser usado esse dinheiro. Então dizer que, ah, porque o Urame, isso é um governo que apoia o terrorismo e tal, vindo do Netanyahu, é, é absurdo, já isso, ser isso é ridículo, né? vindo do Likud. Né? É, e aí, ah, mas, mas aquele dinheiro não era com os nossos impostos, né? Bom, primeiro, eu não sei se esse vai ser o fim do dinheiro com os meus impostos. Agora, ainda que fosse, qual é a diferença? Se o fim é bombardear Israel, que diferença faz se o dinheiro vem do Catar ou se vem dos meus impostos, né? Tipo, porque o que eu estou financiando e tal? Ué, mas o meu governo está deixando que entre em mala dinheiro lá, então faz nenhuma diferença. É o governo de Israel permitindo que entre dinheiro na mão do Hamas, ok? Então, besteira absoluta. O governo fez pouco caso disso, mas isso serviu bastante para aumentar as redes sociais. É, foi, foi peça de retórica da manifestação do Licuda essa semana e tal. É, enfim, e tentou jogar os deputados da direita né, contra o Uram o, o, o e dificultar o orçamento, okay? é, Dificultar que o orçamento fosse aprovado. E agora vamos aos bastidores do orçamento. Vou tentar ser curto, até porque foi menos interessante. Não foi menos interessante, mas foi menos polêmico do que eu achei que fosse ser esse momento. Né? A discussão foi interminável. O orçamento foi aprovado de quarta para quinta, às cinco e meia da manhã, os deputados dormiram, o orçamento de 2021, né? você não está ouvindo errado não, ouvinte, o orçamento de 2021 foi aprovado em novembro de 2021, okay? se ele não fosse aprovado o governo cairia, é... e depois eles, aco eles acordaram, às dez da manhã voltaram a debater, dormiram muito pouco, vários dormiram no meio do, da sessão, votaram errado, inclusive o Netanyahu e o Ariadere votaram seis emendas, eles votaram junto com, a, com o governo, depois a Emily Moate do Partido Trabalhista votou junto com a oposição, pelo, enfim, o sono deixou as pessoas é, 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 enfim, alteradas, obviamente, tem, teve deputado fazendo flexão no, no, na Knesset para ficar acordado, o Netanyahu ficou andando do lado para o outro para não dormir, tem, tem vídeo dele andando do lado para o outro, é, enfim, foi, foi meio bizarro isso, mas é... Mas o orçamento passou na madrugada, ok? Mesmo com esse dinheiro ali. O Licud, esse dinheiro ali indo para né? O Licud tentou, de todas as maneiras, o licu e a oposição, convencer alguns rebeldes no governo, é, ou pelo menos chamo, os potenciais rebeldes, a votarem contra o orçamento. Né? É, mas o governo foi muito coeso e ele votou totalmente, ele inteiro, é, 60, 61 deputados da coalizão votaram a favor do orçamento de 2021. O orçamento passou por 61 a 59, e aí, vou contar os bastidores para vocês, na coluna do Yossi Werther no Arendt. É, o Lieberman e o Yair Lapid tiveram uma, uma discussão séria numa reunião é, de gabinete é, para debater como é que o orçamento ia ser votado, porque Israel está apresentando um orçamento bienal, 2021, o orçamento bienal 2021-2022. O orçamento de 2022 não passa agora, ele tem até março para ser votado. O então, de 2021, ele tem que passar agora. E existe também, como a gente já comentou aqui em algumas edições passadas, o rokkes que é uma lei que não tem, enfim, absolutamente é, é, propósito nenhum. Então, um saco de gatos de mão de lei, que ali dentro desse Rockies Derim, como ela é votada junto do orçamento e ela, e ela é uma lei que, caso ela não seja aprovada, ela pode derrubar o governo também, é, se ela é votada junto com o orçamento, o governo mete todos os pacotes de reforma e outras leis importantes que eles sabem que vai ter problema interno ali e dizem o seguinte, ó, que como condição para o governo ficar, tem que votar no Rockies Derim. Então, tem ali algumas leis polêmicas, como a reforma é, no sistema de Kashrut que são as leis alimentares judaicas, que a gente já está no monopólio do Rabinato também. Está no Rock Siderim, está no Roque também a reforma na agricultura, está no Roque é, o imposto sobre, é, sobre automóveis que entram na região de Tel Aviv, está né? é, no Rock Siderim a lei do metrô, que eles conseguiram colocar de última hora, e entrou também no Roque Siderim outra coisa, é, no fim das contas, outras coisas saíram, okay? e teve uma discussão. Porque o Lapide ele queria que a ordem fosse a seguinte. Primeiro, a gente vota o orçamento de 2021 e 2022 juntos, okay? e depois a gente vota o Roque Derim, Porque a gente pode votar o Siderim sem Siderim é, é, sem meter a cláusula de voto de desconfiança. E aí, pelo menos se o orçamento passar, a gente fica mais tranquilo e o Roque Derim a gente deixa para depois. E o Líbia fala assim, não, ao contrário. A gente vai primeiro votar o Rock derim porque a gente vai dizer, quem votar contra o Rock Siderim, a gente nem levanta a votação do orçamento okay? para para comprometer todos os deputados a votarem no Roque Siderim. Eles fizeram uma discussão acalorada ali, e a conclusão foi um meio termo. Primeiro se vota o Orçamento 2021, depois se vota o Roque Derim e depois se vota o Orçamento 2022. Okay? Foi votado às três da manhã, é, de quinta para sexta. E aprovado, obviamente, o Orçamento 2022. Então, é, foi essa a decisão. Okay? Dá, dá para dizer que, de alguma maneira, o Lieberman ganhou a queda de braço, porque ele ele queria votar o, o rocket Derim é, no meio do, dos orçamentos enfim, antes do orçamento todo ser aprovado e ele ganhou porque ele, enfim, se o Rockets Derim passa o orçamento de 2022, ele consegue passar com muito mais facilidade porque os pontos mais polêmicos do orçamento estão no Rockets Derim né? é, enfim, e aí ele ganhou e depois uma reunião depois o Lapida entregou para o pro, pro Lieberman uma plaquinha escrito Big Boss, né? o grande chefe em inglês dizendo que fez uma homenagem para uma homenagem ao Lieberman que conduziu de maneira espetacular toda a, é, a votação do, do orçamento. E a verdade é que o Lieberman é o grande nome aí político de Israel desse governo até agora. Ele se mostrou seguro o tempo inteiro de que o orçamento seria aprovado, e o Rocker Siderim também. Ele fez um orçamento com um governo muito reduzido, com só 61 membros, um orçamento bastante desafiador, né? com algumas reformas que, que, nos últimos 10 anos, o Netanyahu não ousou fazer com governos muito mais concretos que, que o atual, ele não fez Eu não estou dizendo que essas reformas foram boas Eu particularmente não gosto do, do orçamento Ele tem um outro ponto positivo é, Mas é um, não é um orçamento Que me, que me faz é, Ficar satisfeito com, com, enfim, com, com os seus termos Me faz ficar satisfeito o fato de ter um orçamento Porque tem, enfim, a gente está alguns anos sem orçamento Tem três anos e meio que às vezes o orçamento foi aprovado Por interesse pessoal do Netanyahu Eu adiantei um orçamento aprovado até então Mas enfim é, mas ele conseguiu, e politicamente isso é uma grande vitória. Okay? O Lieberman, É importante dizer, é, ele já assumiu os principais ministérios do país, faltava o Ministério das Finanças, ele foi ministro da Defesa, ele foi ministro do Exterior, é, e agora ele está sendo ministro das Finanças, são os três principais ministérios do país, só falta para ele ser primeiro-ministro praticamente, é, e ele está tendo um papel de destaque Ainda que ele não tenha um ministério tão grande, está enlouquecendo os ultortodoxos também, porque o Lieberman ele atualmente é o maior inimigo da população ultra-ortodoxa, é um inimigo político né, em Israel, e ele, é só com sete cadeiras, está conseguindo fazer muito mais do que os partidos ortodoxos fizeram e fazem, né? é, é, pelo menos em relação ao Ministério das Finanças. Enfim, a dinâmica política em Israel hoje mudou, né? sete cadeiras é um partido grande atualmente na, na, nesse espectro político da Knesset atual. Mas, enfim, ele foi o grande vencedor. O Lapi também foi um vencedor importante, o Bennett também foi um vencedor importante, é, mas o Libyan, ele foi o grande vencedor dessa, dessa, dessa batalha, dessa primeira batalha. E é isso: o governo não está para cair mais, né? não numa votação na Knesset. O governo não pode cair para uma votação na Knesset, exceto pelo voto de desconfiança, obviamente. Mas o voto de desconfiança é puro e simples: o governo tem que cair ou não? Se a maioria vota não, o governo fica. É Basta você levar a maioria, não tem polêmica no voto de desconfiança, é só para o governo só tem que ter maioria. É, as segundas-feiras que é o período dia que tradicionalmente a oposição levanta essa votação então a o governo mostrou que consegue trabalhar com, co com coesão a oposição não conseguiu se mostrar forte o suficiente para conseguir rebelde e barrar o orçamento é verdade que não era uma tarefa fácil okay? mas se dá para a gente dizer que enfim tem muita gente dizendo ah, que a oposição está fazendo o trabalho dela muito bem está dificultando o governo e blá blá enfim, eu não acho exatamente que esse é o papel da oposição o papel da oposição não é só derrubar o governo o papel da oposição é também é fazer um papel programático pro propor Conseguir aprovar pautas que para eles são importantes, e a oposição já não está fazendo isso, é, e conseguiu, e a oposição dia a dia, principalmente Netanyahu, que fez um discurso muito forte, mas que não convenceu mais do que os, mais do que, os que já estão convertidos, né pregando para convertidos, é, o presidente Netanyahu, ele que mantém essa colisão coesa. Enquanto ele estiver lá, vai sempre acender aquela luzinha para o Meredith, Partido Trabalhista, para o Iamina, para aqueles que têm algum problema, é, é, com enfim, com algo, que sentem algumas contradições no governo. Você vai acender aquela luz é o seguinte: se a gente quebra o governo agora, o Netanyahu tem chance de voltar. E se a gente é o responsável por levar o país a, a eleições, botando em risco a chance do Netanyahu voltar, o nosso eleitorado nunca vai perdoar a gente. Então, enquanto o Netanyahu estiver lá, a oposição, ela, o governo, ele vai estar forte. Né? É, ou ele tende a estar forte. E isso é. Até agora nada foi mais forte do que isso. Tá? Tem muita gente engolindo um monte de sapo. É, que jamais engoliriam no passado. E Então, eles aprenderam a ser governo, aprenderam a trabalhar em conjunto, acabaram já a declaração, o Lieberman, o, o BNT o Lapid. E o Lieberman falou, eu participei de muitos governos, esses podem já foram muitos mesmo, Falei, eu nunca vi um governo com tanta colaboração entre os ministérios e entre os seus membros como esse governo atual. E pode ser que ele esteja a verdade, porque eles têm uma motivação muito grande para trabalhar junto, que é impedir que o Netanyahu volte ao poder. Muita gente com muita, muita vontade de ser governo, né? É, enfim, que está sentindo esse gosto na boca alguns pela primeira vez é, e, ou que não sentiu há muitos anos ou que não tinham cargos tão importantes há muito tempo então o orçamento passou é, é, a gente comentou já no episódio sobre o orçamento, quais eram os principais pontos não teve grandes mudanças, recomendo ao ouvinte que volte lá, se não me engano é o episódio 101 é um dos mais longos que a gente fez até agora, mas não precisa escutar ele inteiro, para escutar essa parte do orçamento, com a Elane Stein, que veio visitar, ela que, é, ela que é economista, trabalha no Ministério da Saúde, que ela chegou um filho há pouco mais de dois meses, mas ela Alitova aí para a Ilana. Contei com ela hoje pela primeira vez, conheci o filho dela, e do Adam, que também já compareceu aqui uma vez, Adam Mel, para falar sobre outro tema, né? também ligado à economia, os dois são economistas, os dois são economistas que trabalham para no, no, trabalham o no, 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 Estado, né? não exatamente para o governo, porque são carros concursados, mas enfim, essa é a situação do orçamento, agora, por isso o governo não cai, depois a gente vai debater o que pode ser inconveniente para o governo é, nos próximos, nas próximas semanas e meses. Que agora que o orçamento passou, também vai cada um querer puxar um pouco mais o cobertor curto para o seu lado. E se puxar muito forte, ele rasga. Né? Mas é ponto para o próximo tema. Aí, eu vou deixar o Marquinhos falar um pouco do orçamento que eu falei demais já.
0: É, eu acho que é justamente isso também que a Ilana colocou, né, já que é, você colocou é, pontos aí negativos do orçamento e foi uma coisa que a Ilana também colocou falando muito é, quando, a gente, quando a gente conversou com ela. É, e foi justamente uma pergunta que eu fiz, né, questões, é, é, o quanto esse orçamento teria mais, seria mais um orçamento social, onde a gente poderia ver uma maior distribuição de renda, é, 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 um fortalecimento das camadas mais é, vulneráveis da sociedade. E ela falou que justamente isso não, não era um ponto forte do orçamento, era uma questão aí muito... o é, é, um orçamento muito liberal, né? E a gente não via essa preocupação do governo com, com, essa camada, com essas camadas né, da população. É, enfim, é uma vitória para o governo passar esse, esse orçamento, né? Eu acho que era o que ameaçaria. É uma vitória para o Lapide, né? Apesar de ele estar tá colocando aí o, o... O Lapid, ele se comporta muito tanto a, na, na, no no atual cargo dele como ministro exterior, né, quanto no dia a dia dele na política, ele se coloca muito realmente como o próximo primeiro-ministro. Né, e agora ele é realmente o primeiro-ministro, nem né, que seja aí por um período curto, caso o governo caia e ele aí vai assumir até as próximas eleições acontecerem, ou né, no período que terminar aí o, o, a rotação né, do, do caso Bennett agora, depois o Lapi dentro. Interessante lembrar aí também que a gente comentou isso alguns episódios atrás, é, que houve uma o vazamento de um de uma conversa do Benito, né, ele falando que ele achava muito difícil o Lapid assumir como como primeiro-ministro, ou seja, de alguma forma ou de outra, né, o Lapid vai assumir aí como primeiro-ministro, é porque esse orçamento passou. E agora a questão que a gente vai ter que ver do que vem para frente, né, João, é é ou seja, esse governo não cai por questões burocráticas, né? é caso o orçamento não tivesse sido aprovado, o o, o governo cairia e agora não existe mais essa possibilidade. É, o que pode acontecer agora são questões políticas, né? porque afinal de contas agora a gente tem que ver também como será a atuação dos partidos da, da centro-esquerda sionista né? que na questão é, nacional que a gente chama, né? Medini, que são questões relacionadas aí ao conflito palestino-israelense estão sendo atropelados né? a direita tem feito o que bem quer é, e muita coisa é, é, tem, tem passado por aí, é, o que, que pode acontecer agora nesse próximo período para derrubar esse governo e quais serão aí os principais pontos de,
1: de tensão né, entre essa aí, todas essas correntes aí? É, antes de tudo, eu quero dizer que o orçamento ele foi tratado dessa maneira, mas ele não é uma questão burocrática. Né? Para mim, ele, tem, ele é muito foco de, de posições ideológicas. Né? E para mim foi um pouco constrangedor ver os deputados Juméres de tirando foto e comemorando o orçamento é, nas redes sociais, como se ele fosse um orçamento bom para o povo, como se fosse um orçamento, é, enfim... Que, que, que aumenta a distribuição de renda, que trabalha de alguma maneira contra a desigualdade social, ele tem pontos positivos, mas ele não é um orçamento com a cara de um partido de esquerda. O Partido Trabalhista, pelo menos a Mirave Mihail, ela fez um comentário nas redes sociais, ela disse, esse está longe de ser um orçamento que o Partido Trabalhista comemoraria. A gente não comemora o orçamento exatamente, a gente comemora o fato de que o governo vai ter estabilidade para trabalhar, ok? que mesmo assim este um orçamento que é, que, é, que é melhor do que os últimos do governo Netanyahu, e quando a gente voltar a ser o partido do, do poder, a gente vai fazer um orçamento com a cara do, do Partido Trabalhista. Então, para mim, foi um comentário, enfim, oportuno e razoável dela. Né? Mas, enfim, o que agora vai pegar é o seguinte, tem questões que já foram levantadas, algumas que a gente espera que, que, que ainda sejam, que colocam membros do governo em situação de claro antagonismo. Porque o acordo de coalizão, ele define tendências, sua, na grande maioria das vezes, né, é, caminhos, mas ele não é, proíbe praticamente nada, nem direciona. Quando o Bennett, ele anuncia, perdão, quando o Benny Gantz anunciou a construção de algumas unidades habitacionais na, na Cisjordânia, o Meretz, ele fechou com o Bennett um acordo de que a gente ia manter o status quo nos territórios, que é... E cada um interpreta como quer. Essa semana eu escutei o o Matan Kahana, que é o ministro das religiões do partido Yamina, dizendo, pois é, esse é o esquema, a gente sabe que não vai ter anexação de, da Judéia e Samaria como ele se refere à Jordânia, é, e eles sabem que não vai ter dois estados. Só que não ter anexação não é manter o status quo, Perdão. Não ter anexação não é que não é manter o status quo, não ter anexação não é não vai, não, vamos deixar as coisas como estão. Deixar as coisas como estão é não construir mais, né? anexação é um papo que vem de agora, um papo, é ultra-radical é a anexação. Né? É, é você tomar uma, uma decisão para botar fim total na, na, na posição de dois estados. Construir assentamentos, se bem não coloca fim total, okay? seria uma postura paralela a você manter as negociações com os palestinos, porque para ter anexação você precisa só de uma canetada. Para ter paz com os palestinos em um acordo, você precisa de um longo processo e complexo de negociações. Né? Então é... Enfim, é uma interpretação bem rasteira do Matan bem, vamos é, ver, é, é desonesta, né? é fora da realidade. Okay? E dá para ver como o Meritz foi enfim, passar a perna no Meritz, no, no Partido Trabalhista, nessa, nessa negociação. Porque está liberado construir. Né? Ah, mas estão construindo menos que o Netanyahu construía. Mas estão construindo. Tipo, e, e, enfim, é, é, é só bizarro um governo com participação do Meritz está construindo né, no seu primeiro ano já nos no, territórios. E o Meritz não deixa o governo. Grita, protesta e não acontece nada. Né? Mas quais são os pontos que podem é, é, colocar esse governo de alguma maneira em contradição agora? O orçamento passou e o que todo mundo vai querer fazer agora é mostrar para o seu eleitorado que, enfim, que eu estou fazendo coisas boas para vocês. Né? Eu estou agradando o meu eleitorado. Só que o, que o Merit, a maneira como o Meredith se agrada ao seu eleitorado é a maneira como o Yamina enfurece o seu eleitorado muitas vezes e vice-versa, né? A maneira como é o Lieberman agrada o seu eleitorado pode ser a maneira também como o Yamina não, 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 não agrada o seu eleitorado e, ou Nova Esperança e por aí vai, né? Então vamos comentar vamos nos pontos de discórdia. Primeiro é uma proposta que já está escrita um projeto de lei que já está escrito pelo Guidon Sá para limitar o número de mandatos do primeiro-ministro para dois mandatos e proibir pessoas que estão com acusação na justiça que então, são réus da justiça de serem primeiros-ministros, né? É, a grande maioria da coalizão é a favor dessa lei, o Yamina sempre se mostrou contrário a ela e o Uram não era muito a favor frente aos ataques que o Likud está fazendo incessantes ao Uram, pode ser e o Netanyahu também, pode ser que o Uram é, passe a ser a favor, o Yamina não sei mas o, a, a lista unificada que está na oposição, partido partido eleitorado árabe, eles já, já anunciaram que eles vão votar a favor dessa lei então se essa, lei, enfim, essa, essa lei pode dividir o governo pode fazer o Aélio do Chakeda querer sair ela hoje não é deputada, né? ela é só ministra, mas ela pode renunciar a, ao ministério dela, voltar a ser deputada, pela lei norueguesa, nesse, nesse marco que ela está, é, e depois sair do governo, alguém, não ser voto de desconfiança, o governo pode cair. Né? É, essa é uma lei que ela tem potencial de complicar de complicar as coisas. né? Outra lei que tem potencial de complicar as coisas é uma lei muito simples, que está sendo construída agora um VLT em Tel Aviv, a previsão dele está totalmente pronto, pelo menos essa linha, é em novembro do ano que vem, e está tendo um, grande, um amplo debate se ele vai funcionar os sábados. E o partido Yamina é contra, o partido Nova Esperança também, mas o Partido Trabalhista quer, e a Prefeitura de Tel Aviv quer, e, enfim, a, a Merav Mijaeli, que, é, que, é, que é a ministra do transporte do Partido Trabalhista, e essa são ser são debate que também pode causar problemas no governo. Né? Outra questão é uma comissão, uma CPI é, do caso dos submarinos, né? um dos quatro casos que Netanyahu estava sendo investigado, mas que o procurador-geral decidiu não acusá-lo formalmente, e o Benny Gantz não aceita isso, ele acha que esse é o caso mais perigoso, não, vê, não entende como esse comunitário não foi acusado por isso. Alguns dizem que é porque o, o, o Mandelblit, que é o procurador-geral do governo, que vai terminar o seu mandato daqui a dois meses, ele estaria envolvido nesse caso também, quando ele era secretário do próprio Likud. Né? É, mas enfim, o, o Gantz, ele quer fazer uma, uma CPI desse, dessa, desse caso, e tem gente no governo que não quer Levantar essa questão em geral são os partidos de direita que não querem perder o eleitorado do licudo que coloca o entenel como vítima é de uma justiça que seria parcial, né? Enfim e etc. É, tem uma lei de alistamento militar de aposentadoria para oficiais que também está em debate. Ela saiu do roquecederime, e do orçamento, então ela vai ser apresentada como lei externa e ainda está, enfim, é uma questão que está tá, para ser votada, né? É a lei do alistamento que pode incluir a presença de outro or ortodoxos chamando alistamento militar, enfim. É... A lei das, da lei a que é uma lei que não passou, né a gente comentou aqui também algumas vezes, que é a lei que dá direito à cidadania, a, pessoa, a palestinos que se casem com, com israelenses, uma vez que, é, especialmente os palestinos, eles não têm automaticamente esse direito à residência e, e nem não é automaticamente a cidadania, a gente tem umas centenas de pessoas nessa situação, né? e, enfim e essa lei não passou, o Ministério da, do, do Interior, comandado pela, pela Hélio Chaquedo e a Mina, está tá barrando isso como administrativo, e o caso já foi parado na Suprema Corte. O governo pode apresentar de novo esse projeto, o governo não chegou a acordo, o governo vai apresentar de novo esse projeto, e vamos ver o que, que vai acontecer, se ele vai ser aprovado ou não. O caso de Eviatar, que é aquele assentamento ilegal construído é, e que o, que o exército ele evacuou, e que depois, com um mês de governo isso aconteceu, foi feito um acordo que lá ia, acontecer, ia ser levantada uma base militar e futuramente uma Yeshiva, que é uma academia rabínica. Esse caso não foi muito bem aceito pelos partidos de esquerda, centro-esquerda do governo. Né? É, enfim, tem alguns outros casos mais. É, tem o caso da, da construção de, de, de unidades habitacionais palestinas nos territórios C, que é uma coisa que não acontece há muitos anos, se não me engano, desde 2010. Tem gente no governo, tem setores do governo que nem, né, são contra, ainda né, que o governo tenha anunciado. Okay? É, e um caso, uns casos que estão aí sendo enrolados há muito tempo, que uma hora a Suprema Corte vai dar uma prensa no governo, que é o Mitvea cotel que é, é a construção de um espaço, de uma entrada é, 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 enfim, mais rápida para a parte mista do Kotel, né do Muro das Lamentações, que o Netanyahu cancelou por pressão dos grupos ultra-ortodoxos e agora... O, a Suprema Corte ela tem, tem que analisar um pedido, pode ser que ela, que ela force o governo a Knesset a tomar uma adesão sobre isso, junto com o Roca-Giur, que é a lei da conversão, okay? uma vez que não existe uma lei é, que sobre a conversão em Israel, quem define que conversão que vale é, e a Suprema Corte já sinalizou que a, se a Knesset não decidir, não, não legislar sobre isso rápido, eles vão ter que tomar uma decisão, e pode ser que eles reconheçam, por exemplo, conversões ortodoxas, não ortodoxas como conversões legítimas é, para o Estado de Israel para deixar ser reconhecida como judia aqui, que é uma, que uma coisa que não existe hoje e, e que o governo, melhor para o pro governo não ter que lidar com uma adesão monocrática da Suprema Corte, seria melhor que o governo tomasse a decisão e legislasse, né? Enfim, são questões que podem colocar é, o governo contra ele mesmo, né? deputados contra outros deputados e partidos contra esses partidos, e enfim, isso é são algumas delas, tem outras isso é o que nos espera logo mais, é, agora na continuidade desse governo que pelo orçamento não vai cair, mas por alguma dessas questões aí ele até pode cair. Eu acho que ele não cai agora, eu acho que ele não cai nos próximos três, quatro meses, mas como a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, pode ser que ele caia nos próximos três, quatro meses. Mas eu acho que ele ganhou aí um aninho de vida, se eu tivesse que apostar eu diria que um ano com certeza, com quase certeza ele, ele sobrevive, porque enfim, o orçamento foi aprovado e agora tem que, tem que ser usado esse orçamento. né? tem que ser trabalhado, tem que, as pessoas vão querer mostrar algum serviço. E todos os ministérios, de alguma maneira, foram agraciados por esse orçamento, que é deficitário, diga-se de passagem. Então, enfim, até que esse dinheiro não entre na conta e, e que algumas mudanças não aconteçam, de maneira que o eleitorado sinta essas mudanças no seu dia a dia, esse governo não fez nada ainda. Então, o próprio governo tem que dar um tempo para ele mesmo. E se o orçamento foi aprovado, o governo precisa é, fazer com que o orçamento faça valer a pena então o melhor que esse governo poderia fazer é empurrar com a barriga um pouco mais essas leis polêmicas, essas propostas de leis polêmicas, é, para que enfim, para que para que possa fazer o orçamento valer. Depois de um ano, um ano e meio, aí dá para começar a brigar. E, e aí eu acho que o Alapida ele começa a ter menos chances de assumir é, o período inteiro ao qual ele, enfim, ele seria designado primeiro ministro, né? tampão, pelo menos ele garantiu. É isso, né? O
0: que não falta é mina terrestre, ponta para explodir e derrubar esse governo, né? É o que não falta mesmo. O é interessante vai, ver, vai ser ver como esses partidos agora vão se colocar à frente a todas essas, essas questões aí, né? É, e porque também, assim, a derrubar o governo significa que eles perdem também o dinheiro, né? Todos os partidos com é, mais de um, um é, ministério. Todos eles foram agraciados e derrubar o governo significa que eles perdem dinheiro também, né, para poder é, continuar levando à frente aí a sua é, os seus projetos. Como a gente, como como você mesmo comentou, né, é, no episódio passado, se eu não me engano, é, é pelo menos os partidos da centro-esquerda sionista é a, a, a presença deles dentro do governo tem se dado simplesmente pela atuação deles dentro dos ministérios, né? É, a gente não sente nenhuma influência desses partidos no na política geral do governo é, sim, é, e sente sim na atuação é, deles dentro de cada ministério, ou seja, a, a Miravim Raíle no Ministério do, do, dos Transportes, a Tamaz Amber no Ministério da é, do Meio Ambiente, o é, ih, fugiu o nome dele agora Nissan Horovitz no um Partido no, no Ministério é, da Saúde e, e por aí vai. Bom, vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. Sem sombra de dúvida, vão ser anos aí. Recheados né, de, de emoção.
1: Bom. Então, e dias de então, passagem, para... e, ah. importante também os cargos, né? Porque, enfim, claro, durante, claro. durante 12 anos, né? Enfim, o Partido Trabalhista é menos, mas enfim, muitos anos, membros do Partido Trabalhista, né, é, 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 quadros do Partido Trabalhista, do Meredith, de outros partidos, não, não tinham cargos no governo. Né? E você tem, já chama jobbing, né, que é o um, um termo em inglês, mas na plural em hebraico, seria a boquia né, em português. Enfim, tá, você, você é só um ministério, você coloca os teus quadros para trabalhar no ministério, as indicações políticas, né que é, que é legítimo. Né? Enfim, o Licuto perdeu. Um monte de gente ligada ao Licuto perdeu o emprego né quando, quando o partido foi para a oposição agora. E, pela primeira vez em muito tempo, esses membros de, desses partidos estão assumindo é, cargos no governo de confiança. Né? E isso é currículo, isso é dinheiro, isso é um monte de coisa, né? influência. Então, essas pessoas também não querem. Perder seu seu a boquinha, seu trabalho, isso é capacidade de influenciar. Então, isso também, isso também fala alto. É,
0: sem sombra de dúvida. A boquinha faz sempre barulho, né? Mas como você falou, eu acho que tem parte disso também que é legítimo, né? Os partidos indicam é, é pessoas, enfim. É óbvio que não pode ser nada muito exagerado, como a gente vê por aí, mas é, as, as indicações sempre acontecem porque faz parte também de você... É poder implementar a política né, que que da qual você foi para você foi eleito né por para implementar essa política então você indica pessoas que vão te ajudar a fazer isso bom vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar das questões aí ligadas à política internacional gente a gente já comentou aí algumas é, muitos episódios atrás falando daquela ONG né ONG viajei, daquela eu vou explicar porque eu comentei porque eu falei ong é daquela empresa chamada nso né nso e aí por isso que eu comentei que eu é, fiz a confusão aí com ong porque ong em inglês é ngo né e aí eu fiz a confusão mas tudo bem a empresa nso a é responsável pelo software pegasus que nada mais é que um espião né você simplesmente pega o telefone de alguém coloca lá no software e você invade o telefone da pessoa simples assim um software que tinha sido vendido para vários para, é, é, governos mundo afora e particulares havia sendo é, foi utilizado e para inclusive para investigar para espionar aí o presidente Macron né gerou aí o estar enfim várias pessoas sendo investigadas é, sendo utilizada é, sendo é, espionadas né com utilização desse desse é, é, desse software né inclusive um jornalista saudita que foi morto dentro da embaixada saudita na Turquia é, ele foi morto esquartejado e chegaram a ele a partir desse software, né? É, enfim, e agora essa, essa, essa empresa NSO, uma empresa israelense, uma outra empresa israelense também chamada Candiro, elas foram, é, elas foram acionadas aí na lista negra dos Estados Unidos por é, oferecer um produto que vai contra a segurança do país, a né? segurança nacional, e agora elas estão, seus softwares estão são proibidos de serem utilizados nos Estados Unidos, bem como qualquer pessoa negociar com essas empresas. Deu ruim, né, João? Além do que, abre uma porta aí para que outros países mundo afora, a União Europeia, enfim, outro que, que obviamente, né, já não via isso com bons olhos, também assumam essa postura e, e coloque e, e, e isolem, né, essa, essa empresa israelense e esse espião aí que tem simplesmente a capacidade de destruir a vida de qualquer pessoa, né?
1: É, e, e também, acima de tudo, isso é um recado para Israel. Né? Que é, enfim, que é, que, porque eles sabem que o Ministério da Defesa israelense tem que autorizar a venda desse, é, desse software para determinados países ou, e, e, e não autorizar para outros. O recado é o seguinte: vocês estão fazendo merda. Vocês estão vendendo esse software para ditaduras, para países que comprometem direitos humanos e a gente não, não, tá, não quer isso. A gente não vai apoiar esse tipo de coisa. Então, listou a NSO como um, enfim como é uma empresa inimiga, né, do do, do Estado, tinha que que tá contra os interesses do Estado e um claro recado ao governo de Reis para vender esse negócio. E o Benny Gantz, ele vai ter que vai ter que fazer uma revisão aí sobre a Enesol. Os trabalhadores da Enesol se ferraram também, né? Enfim. É porque ter ter a Enesol no currículo passou a não ser coisa boa, é, e Ainda que os salários, pelo que a gente escutou falar, eram astronômicos nessa empresa. É, papo de 80 mil, 90 mil, cheque ali que Na faixa dos 20, 25 mil dólares, né, para os trabalhadores, programadores e, e tal. É, mas, enfim, foi, é, um, é um claro recado. A Israel para de vender esse negócio. E aí, nesse né, não sei se ela vai conseguir ter... Um, não sei se ela vai ter conseguido se bancar, né? já era é uma empresa que estava tá sendo deficitária há um, um, dois anos. É, e sem o apoio do governo, com várias restrições do governo, ela dificilmente eu esse se bancar. A questão é como isso influencia negativamente Israel. Né? Se, se Israel perde alguma coisa com isso, além de, de da diplomacia da do cyber, ou se realmente o material usado pela NSO, ele NSO é, ele era compartilhado com o governo ou não. Hã? Isso a gente tem que saber também, mas enfim. É, certamente o governo dos Estados Unidos, já, já, já é claro, é, vai exigir que o software não funcione dentro do, pra, pra, enfim, dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Outros países pediram a mesma coisa, a França, já teve uma mini crise com a França, por causa do fato do telefone do, do Macron ter sido um dos telefones é, é espionados. Enfim, e, enfim é, parece que a Nessão entrou pelo cano aí e que essa, essa série de reportagens que foram feitas é, realmente mudaram um pouco a, a história da, da situação. Então, foi um trabalho jornalístico de extrema importância, né? revelador e de extrema importância.
0: É, um, é, é uma coisa muito louca. Eu me lembro quando se estourou esse caso, foi cara, é impressionante. Os caras simplesmente legalizaram o hackeamento. Haque, o, né? o cara hackeia o seu telefone e acabou, legalizado. Você pode vender isso, desde que você se. se... E a empresa que decidia, né? Eu até perguntei como é que a empresa decide para quem vender alguma coisa disso, é, esse, documento, esse, esse software. E aí o que você colocou, né? Que era que era de acordo, a empresa decidia baseada numa definição, por exemplo, de quem é terrorista em cima da lei israelense. Né? Do que a lei israelense define quem é terrorista e todas as decisões que a empresa tomava para quem vender, para quem não vender, era, era baseada nisso. Chegou à conclusão que o governo da Arábia Saudita não é terrorista. Né? Mas, enfim, essa foi a decisão que eles chegaram e agora eles realmente devem ter aí entrado pelo cano. Bom, mas quem é, é, aparentemente pode ter entrado pelo cano também é o, o Benny Gantz, né, cara, que é, apresentou aí nessa, é, algumas semanas, duas semanas, dez dias, é, colocou algumas ONGs, né, de, agora sim ONGs, né, é, de direitos humanos palestinas, né, a gente comentou disso, é, ONGs relacionadas a, a prisioneiros palestinos, a crianças que são presas também, é, enfim, é, ONGs, inclusive, de agricultoras, todas elas ligadas à Frente Popular de Libertação da Palestina, que é um movimento político, né, é, que tem um braço armado também e é, eles são considerados terroristas pelo Estado de Israel e essas ONGs por serem ligadas a essa à frente popular de libertação da Palestina entraram aí também é, como uma foram classificadas também como organizações terroristas pelo Ministério da Defesa é, que tem né essa 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 função essa não essa função mas tem essa, esse poder né? e houve muita gente reclamando aqui dentro de Israel, todas as ONGs de direitos humanos é, que são ligadas ao conflito palestino-israelense é, reclamaram, né? falaram que isso era perseguição política, inclusive porque também parte dessas ONGs palestinas, elas são críticas ao governo palestino, ou seja, o, o, no momento em que elas são taxadas aí como terroristas, elas perdem o financiamento, elas são obrigadas a fechar, é, e aí isso favorece o governo palestino também, do qual... É, a, o governo israelense vem tentando dar aquela aquela maciada né, nas relações é, e agora isso parece ter ido por água abaixo né cara parece que as provas que ele ele dizia ter para para colocar essas ongs aí como como ongs ligar movimentos terroristas né parece que não são tão reais aí como ele achava né como ele dizia né
1: é, o negócio é que o, pro, o problema do Gantz, que ele se deu mal agora, é que ele usou como fonte para mostrar para, Enfim, eles negam, né? O Shabak e o Ministério da Defesa negam, mas que as fontes, pelo menos que disseram o jornal a área, disseram é que é, eles usaram como fontes para mostrar que esses grupos eles eram ligados ao terrorismo postagens de, de, de WhatsApp, né? enfim, de pessoas ligadas a outras organizações, se referindo a eles como... Enfim, se referindo a a cooperação que eles fazem com a FPLP. E isso não serviu muito para convencer é, os países da União Europeia de que essa era uma questão relevante, de que, de que isso provava alguma coisa, e colocou o Benny Gantz, enfim, a defesa de Israel em si, numa situação um pouquinho complicada frente a essa frente a essa decisão que foi tomada. Né? Enfim... É, essa história não acabou ainda não, ainda vai ter próximos capítulos, mas é um argumento muito frágil. o Michel, da defesa alega que eles mostraram isso e muitas outras coisas, mas que eles, essas outras coisas não podem vir a público, eles negam que, essa, que esse seja o principal argumento deles. Enfim, agora quem está falando a verdade a gente não sabe.
0: Pois é, quem está falando a verdade a gente não sabe. Mas também o que eu vi aí nessa semana foi que é, uma, várias ONGs, como eu falei, né várias ONGs israelenses protestaram, inclusive uma delas chamada é, Combatentes pela Paz, que é uma ONG binacional, é, são formadas por ex-combatentes é, israelenses e palestinos que hoje em dia trabalham com diálogo, né? Uma organização que tem várias é, várias atividades, inclusive eles são responsáveis é, junto com é, o, o Fórum de Parentes enlutados né? Que também é uma organização binacional. É, são duas essas essas duas organizações, elas são é, como se fossem é, irmãs assim. Elas trabalham juntos o tempo todo. É, se eu não me engano, o combatente ela paz ela sai também de parte de pessoas que faziam parte desse ciclo de famílias imutadas. É, enfim, e o, o combatente pela paz falou que eles iam continuar o contato com as organizações palestinas, mesmo que isso fosse ilegal, porque eles acreditam que isso é uma é, perseguição política e foi nessa mesma linha também que a ONG Betselem é, lançou um comunicado depois dessa dessa questão toda. Então, é, é interessante ver também né, que as organizações... É, é, civis, né, é, israelenses e palestinas, estão aí se opondo a essa essa é, política do Ministério da, da Defesa de, de taxar essas organizações como organizações terroristas, dá uma dá uma ponta de esperança aí de que é possível é possível mudar, né? Isso é é sempre importante. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Burge. Manda aí Nelson, o que, que rolou no esporte essa semana.
2: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João e agradecer ao João a citação que ele fez no, na edição passada do Conexão Israel ao vivo. De fato, tivemos esse baque aí do nosso canal do YouTube, mas vamos voltar em breve. Se tudo der é certo, voltamos ainda neste mês de novembro, trazendo a galera do Caipirinha de Araque ao lado do Guzo. Vamos trazer o Conexão Israel ao vivo aí, o nosso Papo Maravilha e voltar na ativa com tudo. Finalmente chegou o dia, o apoio Jerusalém finalmente venceu a primeira na Liga Taal, na Liga Principal do Futebol Masculino Israelense, 1x0 sobre o Maccabi Petartikva. o próximo jogo é contra o Maccabi Natânia, e vamos ver se o time embala, vamos ver se o time embala, né? mandar um abraço para o Kiki, que é um grande torcedor, nosso Gorenstein também, e demais torcedores do apoio Jerusalém, que teve Finalmente a primeira vitória foi a seis pontos e, quem sabe, devagarinho vai subindo. Ainda tem muito tempo para fazer uma boa caminhada e, quem sabe, buscar algo melhor nessa competição. Um abraço a todos.
0: Valeu, mestre. Brigadão. E, obviamente, te esperamos na semana. João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui nessa noite de sábado aqui em Israel? Cara?
1: Não, tudo de boa. Podemos descansar agora. Podemos semana descansar.
0: Vou fazer o possível para editar esse podcast hoje ainda, se é possível, ou amanhã durante pare... o dia, e vocês recebem assim que der. vai descansar porra nenhuma, né? É, vamos ver, eu espero que sim, cara, é isso que eu tô falando, vou fazer o possível, vou fazer o possível. Bom, Bom é, é isso, então a gente se fala aí no final dessa semana e grava o nosso episódio 111 na semana que vem. Um
1: grande abraço, João. Falou, Marquinhos, um abraço. Valeu, tchau, tchau.